0: Радиомаяк точка ру представляет. Хочу все знать теория решения изобретательских задач.
1: Давайте решать изобретательские задачи У нас в гостях Вера Бросимова, преподаватель школы развития «Маяк» Вера, доброе утро Здравствуйте 495-728-7171 Это наш телефон, звоните, принимайте участие А какая у нас сегодня тема?
2: А у нас сегодня тема летняя, отпускная, морская, плавающая Ах. Мокрая
0: ага. общем, Рыбу, что Рыбы, ли? Да.
2: Рыбы и прочие э, морские, водные, речные, аквариумные обитатели Даже рыбаки у нас входят в морских обитателей а, Почему бы нет?
1: То есть все, кто э, связан с морем, все? Да,
2: но не все, исключая моряков
1: А, моряков исключаем Моряков исключаем а если Только они... если они
2: ловят рыбу, тогда ну, мы их рыботи, включаем. Да.
1: Я понял. А, а тип задач у нас какой будет? То есть что нам надо будет в них делать?
2: Нам сегодня нужно будет внимательно слушать задачу, а потом рассуждать, желательно вслух, потому что если мы рассуждаем вслух, то, во-первых, нам самим легче, а во-вторых, нам проще помочь э, повести рассуждение в нужную сторону. То есть нам сегодня понадобится мышление.
1: Угу. Вот Это прекрасно. Да. 4, девять пять 7, восемь семь один семь 1, 1. ждем звонков ну давайте может быть на чем-то на мне разомнемся
2: давайте разомнемся на вас и задачу мы с вами возьмем немножко далекую от рыбы
1: начнем <с, с рыбаков давайте
2: начнем с рыбаков с птиц рыбаков даже так uh -huh. есть такая птица цапля хотелось бы верить что вы о ней знаете
1: да, есть, на одной ноге стоит.
2: Так, да, а иногда даже ходит на двух ногах и специально распугивает рыбу своими двумя длинными ногами. И казалось бы, странно, потому что цапля вроде как рыба питается. И зачем рыбу распугивать, не очень понятно. Вот вопрос: зачем же она это делает? Бредет медленно, рыба пугается, плавает во все стороны, нервничает, а цапля бредет.
1: Есть вариант, что она баламутит э, воду таким образом, mm -hmm. то есть их много, э, они ничего не видят рыбы, в, и в мутной воде проще ловить mm -hmm. рыбу, есть же поговорка такая даже,
2: я не что знаю, в, мут, ну, в
1: мутной воде ловится лучше.
2: Возможно, но не только это, я не исключаю, что цапля достаточно мудра, чтобы взбаламутить воду и ловить Рыбу в мутной воде
1: Может быть она со дна Кого-то э, пытается Они начинают Мутить воду То есть начинают в панике носиться И каких-то более вкусных э, Из гнезд вытаскивают mm -hmm. То она дне там прячется
2: Ну не обязательно, она это будет делать Даже если донных рыб нету В водоеме Она это делает для всех рыб сразу
1: А может быть они начинают выпрыгивать из воды И она их на лету ловит
2: это почти. Смотрите, рыба, когда нервничает, она плавает, плавает, плавает. Устает потом. Конечно. Когда рыба устала,
1: ее поймать проще.
2: Конечно. Она медленно начинает уплывать, в какой-то момент она совсем устает, и поймать ее, конечно, проще. А цаплю за это время не очень устала, потому что брела она спокойно, медленно, в общем, выигрывает силы О, за счет такой, такого странного, казалось бы, поведения своего.
1: А... У нас есть звонок. Ангелина Отлично. из Красноярского края нам дозвонилась. Ей 11. Ангелина, доброе утро.
2: Здравствуйте. Uh -huh. Здравствуй. Привет, Ангелин. У нас сегодня задачи про рыб. И мы пока начали с рыбной ловли, с рыб, которые, на которых охотятся, с рыб, которых ловят и так далее. Ты готова слушать задачу? Да. Смотри, когда рыбу поймали, ее перевозят в цистернах. Ну, например, в магазин, да, чтобы перевезти. Или э, иногда живую рыбу перевозят там из водоема в водоем, даже не чтобы продавать, а там на развод, например. Но когда ее перевозят в цистернах, ее туда запихивают достаточно много, поскольку перевозить в большой цистерне там одну-две рыбы, это невыгодно. И из-за того, что очень мало места, много рыбы может погибнуть. Но ученые выяснили, что если заставить рыбу двигаться, то э, меньше рыба погибает То есть потери становятся меньше Давай с тобой попробуем придумать Как заставить рыбу двигаться Внутри цистерн Чтобы она плавала Чтобы она не висела просто статично остановившись А чтобы она плавала туда-сюда Давай подумаем
0: Ну я думаю, что э, Нужно Включить небольшую вибрацию Чтобы угу. Рыба двигалась
2: так, во-первых, можно заставить вибрировать как-то цистерну. Иногда еще используют звук для того, чтобы рыбу беспокоить. Да? Рыба под водой слышит вибрацию звука и беспокоится плавает. Хорошо, но смотри, это требует того, чтобы в цистерне был какой-то какой мотор, чтобы цистерна вибрировала. Правильно? Да. да. То есть, вот старую цистерну, которая, ну, любая обычная, так уже не переделаешь. То есть нужно покупать новую, правильно? Да. А можно что-то придумать, чтобы в любой цистерне это можно было сделать, чтобы не нужно было цистерну никак усовершенствовать, а просто в любой цистерне рыба двигалась. Это, кстати, очень совсем дешевый способ. То есть даже не нужно никаких деталей покупать, ничего.
0: Можно рыбу на нитке подвешать.
2: Фу. Так, подожди. А зачем? Сейчас, нет, мне <смех> действительно интересно.
0: Чтобы при качке э, она двигалась.
2: А, ну смотри, то есть чтобы она качалась и двигалась на нитке. Но она же живая. Во-первых, мне кажется, вряд ли она будет за то, чтобы висеть на нитке. А во-вторых, тут идея не в том, чтобы она, ну, как-нибудь двигалась, а в том, чтобы она сама плавала. В, в этом важность. Давай так. Э, вот рыба в... В озере свободная рыба, непойманная <с а, <с Она почему может начать двигаться? Вот она лежала, ну, висела в воде, спала-спала, а потом начала двигаться С чем это может быть связано? Ну, просто обычной рыба в озере, там, в море, неважно
0: Наде... Ну, наверное,
1: ве... Есть Ветер... она захотела
2: Ветер подумал, ну из-за ветра Ветер Рыба, так, снаружи. А да. если есть хотела. А вот если есть хотела, она еще как поплывет. Или второй вариант, если ее хотят съесть. Да, угу. если на тебя напали, еще как поплывешь. Правильно? Да. Да. А теперь давай подумаем, что же можно, как это можно применить внутри цистерны.
0: Можно сделать в сделать в цистерне. Либо аромат корма рыбьего, угу. либо просто положить корм, куда рыбы не могут сразу достать.
2: Так, кстати, очень... Они
0: будут... Алло? Алло?
2: Да. Они будут, я так понимаю, искать корм. Тут ты права, но, в принципе, на самом деле, мне кажется, решение это очень хорошее. Но есть э, момент того, что если мы корм кладем, то рыба либо до него доберется, либо если он ну, на месте стоит, то она к нему подплывет и будет на одном месте сидеть и ждать, пока он к ней как-то подплывет и так далее. Даже если она его достать не может, он же никак не двигается по цистерне. Она будет возле этого корма и сидеть тихонечко. А нужно сделать как-то так, чтобы корм двигался. Например, если рыба хищная, что можно такого? Какой корм можно и запустить, чтобы корм двигался можно, и рыба двигалась, соответственно?
0: Можно запустить а, а, не, не настоящую рыбку.
2: Почему не настоящую, если мы запустим, например, мальков несколько? Ну съедят их по дороге, это же все равно будет меньше, чем если бы рыба не двигалась и погибла от движения, правильно? А, от недвижения, от неподвижности, вот. Если мы запустим несколько мальков, можно так сделать? Рыба будет охотиться, будет искать мальков и двигаться? Я думаю, что да. Да, конечно. Иногда делают наоборот, если рыба не хищная, то просто во большую цистерну с рыбой запускают одну щуку, и все массово убегают. Что?
1: Здорово. Вот так взбодрили вот. всех.
2: Да, всех взбодрили, даже если одна рыба пострадает и щука ее найдет, ничего страшного. Зато все остальные все двигаются. Все остальные двигаются и будут живы.
1: Ангелин, спасибо тебе большое. Мы тебе вместе с издательством Время дарим книгу Происшествия в Плюшкине. В этой книжке много веселых чудес и почти нет грусти. Ее автор Марин Потоцкая, которая придумала все эти истории, точно знает, что для таких чудес не нужна волшебная палочка. Они могут запросто случиться и с тобой прямо сегодня. Вот такая книга отправляется в Красноярский край. У нас на связи Богдан. 9 лет из Москвы, Богдан Доброе утро, здравствуй Здравствуйте
2: здравствуй, Привет, Богдан. Здравствуй. Так, А тебе такой вопрос, продолжаем э, Рыбную тему и э, Прочую морскую Вопрос к тебе такой У англичан есть поговорка Птицы с одним оперением собираются вместе А какая поговорка есть у нас? Давай попробуем вспомнить
1: Еще раз, птицы Птицы
2: с, с одним оперением собираются вместе Ну, с одинаковым оперением собираются вместе Угу Давай подумаем, что это значит, поговорка.
0: Mm.
2: Ну, что значит, птицы с одним оперением собираются вместе. Что человек хочет сказать, когда он э, произносит такую поговорку?
0: Может, э, что птицы, э, например, утки, собираются вместе? Так,
2: что похожие, что, что похожие птицы собираются вместе. Ты думаешь, это да. про птиц, поговорка, или про людей? Да, птиц. Про птиц. Ну, мне кажется, раз это поговорка, все-таки обычная а поговорка, она про людей.
1: Подумаем: вот птицы с одним оперением. Что в них особенного? Ну, что это может значить, как ты
0: понимаешь?
1: <связывая> птицы с одинаковым оперением.
0: Это...
2: Ну, это одни и те же птицы, наверное, да? Имеется в виду. Да. Что это птицы одного вида Так, да. птицы одного вида собираются вместе То есть, если мы Вспоминаем, что поговорки, они обычно про людей Пусть у них и говорится про животных То это значит, что одинаковые люди Собираются вместе Держатся вместе
3: Держатся вместе, Да, Держатся
2: вместе, да? Вот. да. Есть у нас какая-то поговорка Похожая, что одинаковые люди будут держаться вместе Я тебе напоминаю, что у нас тема рыбы Рыбы
3: и рыбаки мой,
1: э, у, нас она, а, у, у нас она скорее про то, что не собираются вместе, а мы замечаем да. одинаковых. И напоминаем, что тема рыба не выдержал да. Богдан. Рыбак-рыбака. Видит, видит издалека, Да, Богдан, в любом случае, спасибо за участие Мы тебе передадим Билеты С 30 мая по 3 июня в Москве В 75-м павильоне ВДНХ Детей и взрослых ждут любимые мультперсонажи Развивающие игры премьеры новых мультиков, а также настоящий пляж, огромный батут, гигантская песочница и 500 эскимо. Это фестиваль «Мультимир», крупнейший в России семейный фестиваль развлечений. 495-728-7171. Ждем ваших звонков, чтобы вы решили наши изобретательские задачи. Аня из Москвы дозвонилась. Аня, здравствуй. Доброго времени суток. О, ух, где ты нашла это выражение? Ты же точно знаешь, что сегодня. Сейчас утро. Доброе утро. Да. Зачем говорить доброго времени суток? А, тебе 13, правильно? Да. Все, Класс. замечательно. Тогда держи а, свою сложную задачу.
2: Да, задача будет вот такая. Есть такое существо-каракатица. Ты себе представляешь это существо? Да. Хорошо. Они добираются до своей добычи. Они охотятся на рыб. На расстоянии. У них есть такие две, ну, условно, руки, два отростка тентакула. А на концах у них присоски и коготки. То есть такое приспособление опасное. Да? Да. Вот. Но если каракатица приблизится на расстоянии вот, вот этих тентакул, то рыбе уже не уйти. Но дело в том, что нужно сначала подобраться, подползти. А рыба очень чувствительная и она э, улавливает практически любое движение. У нее есть боковая линия, которая ощущает изменение давления воды, очень быстро она реагирует, может очень быстро уплыть. И рефлексы у нее гораздо быстрее, чем у каракатицы. Как же каракатица подобраться на вот длину, собственно, выброса своих опасных рук?
3: мне кажется, она где-нибудь затаится, где рыба либо кормится, либо ну, проплывает часто, а потом ждет, пока рыба проплывет, и потом на нее кидает. Угу. То есть угу.
2: караулить первый вариант. Хорошо. Тогда бы
1: она называлась караулица, а не каракатится.
2: Караулить рыбу замечательная идея. Делает вид, что уходит от
3: рыбы, а на самом деле идет к ней.
2: А, то есть задним ходом двигается, да? Я ухожу-ухожу, а тихонько подползаю обратно. Ну, зубы заговаривает рыба. Вариант. Но тоже, да, тут рыба, я боюсь, не настолько умна, чтобы оценить такой хитрый ход каракатицы, куда каракатица смотрит, куда она двигается. Рыба все равно на всякий случай уплывет, я подозреваю. Как же каракатица Если она будет караулить, это, в принципе, вариант. Почему бы нет? Но тут вопрос, а если рыба мимо не проплывает? День не проплывает, два не проплывает.
3: А может, она назад усы оттягивает?
2: Ну, так она же все равно будет на расстоянии, да, от рыбы нужном, и, соответственно, рыба он заметит, сделает «а-а-а» и убежит.
1: Именно так. Может, <com politics>
3: она издает какой-то запах, как корм,
2: хороший. Mm -hmm. Приманивает. Кстати, интересно, есть некоторые животные, которые подобным образом делают. Но ä, давай так, крокатицы они все-таки подбираются к рыбам каким-то образом, потому что они делают вид, что они не крокатятся. А, они замаскировываются тоже под рыбу. Нет, под рыбу крокать сложно И Ей сложновато. Есть... Давай
1: подумаем, под что еще. Под
3: камень.
1: Еще? еще? Водоросль? Да.
2: Да, конечно. Тем более, что мы с тобой поговорили о том, что у нее есть тентакулы, которые да. длинные, да. Они сами по себе уже похожи на водоросли. Как же и замаскироваться под водоросль? Что Вытяните нужно делать?
3: Версии. И рыба подумает то, что ну, это водоросль колышет. Да,
2: и можно еще медленно плыть потихонечку, и тогда совсем рыба будет одурачена, потому что если что-то плывет медленно, то, скорее всего, это какой-то кусочек ила э, или там э, водоросль, опять же, или еще что-то такое, то рыба не испугается и э, воспримет это как элемент пейзажа. И не будет уплывать, а каракатица подплывет и съест зазевавшуюся рыбку. Замечательный ответ.
1: Справились. Ура! Да? Uh, спасибо большое. мы тебе дарим билеты на крупнейший в России семейный фестиваль развлечений «Мультимир», который пройдет с 30 мая по 3 июня в Москве в 75-м павильоне ВДНХ. 495-728-7171. Ярослав, 12 лет, дозвонился нам из Твери. Алой, Ярик? Hello. Нету. Сорвался, Ярик. 495-728-7171. Перезвони нам, пожалуйста, и будьте смелее. Мы, как оказывается, легко с рыбами можем совладать. Стоит только чуть-чуть включить соображалку. Вот сейчас попробуем. Миша, 10 лет у нас на связи. Миш, привет. Здравствуйте.
3: Здравствуй. Здравствуй. Угу. Откуда
1: ты нам дозвонился?
3: Из Волжск. А, область.
1: Волжск. Привет. Привет. Тебе э, должно быть легко решать задачи про... Рыб. У вас же там рыба водится в речке?
0: Ну да, но я... Угу. На рыбалке только, как бы не рекордации.
1: Но... Ну, мы,
2: мы, мы тебе поможем, если что.
1: Сейчас э, будет да. виртуальная рыбалка.
2: Да. А виртуальная рыбалка у нас будет в озере Чад. Ты представляешь себе, где она находится? Ну... Так. Оно в Африке. А. Да. И э, там довольно большие колебания уровня воды, то и даже площади озера. То есть э, каждый год оно высыхает э, практически до дна, и на дне обнаруживается э, илистое вязкое дно. Есть такая рыба, э, двояко дышащая, которая переживает этот сухой сезон, взрываясь в грунт и впадая в спячку. То есть она не плавает, она забирается вот в этот вот ил, в котором немножко воды есть, и там, собственно спит, Но местное население все равно продолжает рыбалку. И помогают населению в этом барабаны. Что же делает население, чтобы с помощью барабана удить рыбу, которая спряталась в дно от засухи?
3: Ну вот мне так кажется, то, что... -яй 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 -яй.
1: Интересно было бы все-таки узнать версию mm -hmm. Мишкину 495 728 7171 -71. Как же барабаны могут решить? Ну, давайте у Вики узнаем. Это Вики тоже 10 лет, поэтому замена. Достойная. Честная. Вик, привет.
3: Здравствуйте. А ты привет. откуда нам
1: дозвонилась? Я из Ставрополя. Ставрополь, у -у -у. отлично.
2: Так, ты задачу слышала? Uh, mm -mm. Хорошо, давай повторим. повторим. Есть озеро Чат, находится оно в Африке. Для него характерны резкие перепады уровня воды. То есть оно каждый год высыхает практически до дна, и там на дне обнаруживается вязкий ил. И есть рыба, которая переживает этот сухой сезон, зарывается в грунт, вот в этот вот ил, и впадает в спячку. Но местное население продолжает рыбалку с помощью барабанов. Как же барабаны помогают рыбачить и э, охотиться на рыбу, которая зарылась от засухи в дно. Uh,
3: бьют по барабанам, и рыба всплывает от шума, который идет под дно.
2: Uh -huh. То есть будет ее с помощью э, шума. Звуковой
3: волны Зву... шума.
2: Так, это интересный вариант, но тут можно было бы не только барабанами пользоваться, а любым шумом. Можно было бы и потопать, например, покричать на рыбу. Например Но тут еще более <связанная> интересный вариант Она выползает не из-за шума Давай с тобой попробуем подумать Из-за чего же может выползать-то рыба И, Ну так, точнее как Из-за шума, но она просто Не просто потому, что ей этот шум не нравится Ей этот шум как раз нравится
0: Наверное потому, что идет какая-то вибрация На что это похоже? На
2: <связанная> Вот бьют На волну, в барабан которая
3: быстро
2: так э, катится и... Наволнули. Давай, на что же похоже барабаны? Попробуй представить, если бить по барабанам так тихонечко-тихонечко. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. На что будет похоже? На э, землетрясение такое mm. небольшое. Не-не-не, тоже, почти, природное, тоже явление, природное явление. явление. Но... Рыба-то когда выползет? На Сейчас... гром. Не на гром, а, а... на почти-почти-почти-почти. Да в грозу жимай. есть гром и... Гроза, еще что есть в грозу? Гром, молния и обязательно Дождь Конечно, И дождь. она
1: думает, что наступает да, водный период думает, И начинает просыпаться на Ух, начинает, ха -ха, класс. Дождь. Виколь, спасибо тебе большое за звонок Мы тебе с удовольствием вместе с издательством «Время» Дарим книгу происшествия в Плюшкине» Объявляем перемену И взрослые будут слушать не детские новости на мынке. Напоминаем, у нас в гостях Вера Бросимова, преподаватель школы развития «Маяк». У нас сегодня тризовские задачи и тема рыбные. Рыбный, «Рыбный день».
2: Рыбный день. Не четверг, но рыбный день.
1: 4 девять пять семь 1 Амир, 12 лет, ему из Набережных Челнов. Он нам дозвонился. Амир, доброе утро. Здравствуй.
3: А, здравствуйте. Здравствуй. Привет.
2: Так, тебе будет задача вот такая. Есть такая сказка, кхмерская, даже я выговорила. В которой жадные супруги подрались из-за жемчуга на берегу моря И некоторых подданных такого морского царя так увлекла их ссора Что они стали вести себя очень странным образом И по легенде именно таким образом появились эти странные морские обитатели Как ты думаешь, о ком речь в этой сказке? Давай попробуем
3: придумать Только
1: просьба, Амир, у тебя рядом радио работает Да Выключай Мы себя слышим второй раз Это очень тяжело Хорошо. Спасибо угу. тебе большое. Потом, не переживайте, в все, э весь разговор, все твое решение можно будет найти на сайте ру в разделе подкасты и скачать себе на память. И переслушать. А угу.
2: Хорошо. Так, давай думать, что же это а -а -а. за морские обитатели появились, такие странные из-за ссоры жадных супругов на берегу моря.
3: А они могут быть водоплавающими?
2: Конечно, это какие-то водоплавающие обитатели. У нас сегодня морская тема, водоплавающая тема. Так что это именно а -а. водоплавающие какие-то обитатели. Это легенда, то есть, ну да, это сказка, миф. То есть э -э, фантазируем. Но
3: ну, может быть, появилась э -э, ну, из-за этого черепаха?
2: Интересная, кстати, идея. Но нет, это не она. Это какой-то морской обитатель, который странно себя ведет. И даже называется, а. на самом деле, странно. Но как-то а. нелогично. Давай так, смотри, это подданная морского царя. То есть она живет под водой это подданная. По -подданная. А, то есть,
3: это э, женского рода. Да.
2: А. Это она. Она живет под водой. Жила. Живет. А. Да. Но увидела ссору жадных супругов из за жемчука на берегу моря. И так увлеклась, что стала себя странно вести. Давай подумаем, что же она стала такое делать? Ссора на берегу моря, а она сама под водой. А -а -а. Чтобы, а -а -а. если ей интересно, она что будет делать?
3: Ну, она будет, наверное, вмешается в ссору.
2: Так, либо вмешается в ссору, либо ей вмешиваться, честно говоря, неинтересно. Ей интересно посмотреть. Но из под воды а -а -а. плохо видно.
3: Она, выпрыгнет.
2: она будет выпрыгивать. Так. И она стала выпрыгивать, выпрыгивать, выпрыгивать. И теперь она называется... Кто-то кто... кто...
3: Это рыба... Какая рыба?
1: Прыгун? Нет. Попрыгун?
2: Нет, она не... Пр... Нет слова прыгать. Но она выпрыгивает а? из воды. Это какая-то рыба, которая выпрыгивает из воды. Выпрыгивает и из как воды. будто над водой... Рыба. Как будто над водой что?
1: Ну, длинный прыжок. С чем можно сравнить? Если ты...
2: А, может, это летающая рыба? Конечно, это Фух, рыба.
1: Справились. Да.
2: Все? По легенде, именно так они появились. Рыбы заинтересовались в ссоры жадных супругов. И, якобы заинтересовавшись, стали выпрыгивать, чтобы посмотреть.
1: Здорово. Амир, спасибо тебе большое. Мы тебе отдарим вместе с издательством «Время» книгу «Происшествия в Плюшкине». И нам дозвонилась Настя, 12 лет. Настя, здравствуй.
2: Здравствуйте. Привет. Здравствуй. Так, а тебе будет вопрос такой. Ну давай так. Есть такая рыба скат. Представляешь себе ее? Представляешь? Да. Да. Он плоский, и у него на хвосте шип, которым он защищается от э, рыб. Но есть хищник, который на ската нападает, и ему этот шип не страшен, потому что в основном шип опасен глазам, а этой рыбе Шип для глаз не опасен Что же это за рыба такая странная? Скат не может Ей в глаз попасть шипом хм. Потому что она особенная Что же это за рыба? Что-то у нее думать. значит с глазом не так Да Даже с обоими глазами Она странная в этом смысле Давай подумаем Каких то странных рыб знаешь У них странные глаза Необычные. Потому что обычную рыбу скат, он ей в глаз шипом-то попасть может и покалечить может. А этой все, все по чем. Может, ни у нее почем. бронированный глаз? Нет. Нет, у нее не бронированный глаз. У тебя есть
1: варианты? Настя.
2: Фан... Фантазируй,
1: перебирай все э, доступные ну, я идеи.
2: ската, который машет хвостом. Чтобы, значит, по покалечить рыбу. Он в основном машет, да, ну, что называется, вперед-назад, то есть, ну, вдоль себя в стороны ему не очень удобно махать. Правильно?
3: Да, правильно. Так.
2: Значит, если у рыбы глаза ну, спереди на морде, <соценно> на лице, <соценно> то однозначно попадет. Рано или поздно. А этой рыбе не попадет. Вот что нужно, как нужно рыбе расположить на себе глаза? Чтобы скат не промазал. Попал, промазал.
3: Um, может. Uh, um...
1: Ну, любые идеи, Давай. Вот. Мы не просим точного
3: ответа. Рисы всех рыб, ну, как бы глаза, они, ну, сбоку. Uh -huh. Так. Ну, и другой сбоку. Да. Вот. И, ну, этот сказ.
2: Так, глаза сбоку. Но обычно у рыб они сбоку и рядом друг с другом, поэтому рано или поздно скат попадет.
3: Да, а если... Так.
2: так, если они рядом, то скат попадет. Значит, что нужно с глазами сделать?
1: Разнести их.
2: Так, давай придумаем рыбу, у которой глаза широко. Широко расставленные. Ну какой рыба? Глаза очень широко расставлены
1: Рыба-человек Аквалангист
2: ну, Не совсем Тут скорее к бронированным глазам А у этой не бронированные Просто очень широкие Очень в разных сторонах Одна далеко слева, а другая далеко справа.
1: Око. Я могу дать тебе подсказку. У этой рыбы есть собственное название, и оно служит объектом шуток, потому что его, ее сравнивают с некоторым инструментом, который человек изобрел очень давно. Один из первых инструментов после, наверное, каменного топора был следующий инструмент в котором удобно работать с гвоздями.
3: Так. Ну да. Что да? Что да? Что Это как этот инструмент, инструмент
1: называется?
3: Uh, так. Молот?
2: молот. Ага. А рыба, рыба как называется? Uh, рыба молот. Так, есть такая рыба. Глаза у нее широко? Uh, uh, широко? Uh,
3: uh, да.
2: да. Да, значит, она нам подходит. Да. Класс!
1: Все, попроси или сама найди в любом поисковике, вбивая рыбу молот, ты увидишь, насколько широко расставлены у нее глаза. Ощущение, что она, это подводная лодка, которая плавает задом наперед. И вот это заднее оперение, которое ну, <свят> да -да -да. у хвоста лодки существует, оно плывет на тебя. Спасибо тебе большое. Мы тебе дарим билеты на крупнейший в России семейный фестиваль развлечений «Мультимир». Он пройдет с 30 мая по 3 июня в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ. И у нас на связи Камила из Москвы. Ей тоже 12 лет. Камила, доброе утро.
0: Здравствуйте. Здравствуй,
1: здравствуй.
2: Привет. Так, а мы с тобой вернемся к рыбакам. Хорошо?
3: Ладно, да. я люблю рыбач.
2: Замечательно. Есть такой способ сбора икры. Икры сельди, селедки. Собирают ее с ветвей. С ветвей деревьев. Хм. Как она там оказывается? Как собирают? С ветвей деревьев. Светок С деревьев. Собирают икру селедки. Как Селёд. она там оказалась? Такая mm -hmm. задача, мне кажется, из Алисы в стране чудес. Икра селедки на
0: деревьях.
2: Давай думать, как она там могла оказаться. Я
0: думаю, когда начинается половой селедка начинается. Ну, у селедки начинает откладывать икру, и половодья затапливает деревья, и икра оказывается на ветках.
2: Так, например, в сильное половодье икра может оказаться на ветках, потому что э вода так высоко поднялась.
1: А э -э теперь давай подумаем, как эту особенность использовать э для промышленной, да. ну условно промышленной добычи. Да.
2: И... Половодье-то не каждый год такое, чтобы деревья заливало.
1: Что бы ты сделала? Ну,
0: чтобы... Надо деревья поместить глубоко под воду, чтобы только ветки торчали. И щеледка будет. А как них... потом
2: собирать? Все равно же под воду придется спускаться. За, за, за икрой. Могу а как спускать. сделать, чтобы. Спускать... Подожди, она же это же река. Или там Нет, Преливать.
1: Заводь предлагает сделать. А,
2: заводь сделать. Угу.
1: Нет, а если мы просто ветки внутрь опустим это же то же самое. Берем ветку, опускаем ее в воду, она а откладывает, потом достаем ветку. Так же ты придумала?
2: Примерно так. Да. Правильно? А, оно так и делается. А,
1: все. Ну, да? То есть Камила, человек ее
2: туда помещает
1: Ты прекрасно теперь вооружена э, Знаешь, как собирать икру селедки. Спасибо тебе большое за звонок А мы тебе дарим билеты На крупнейший в России семейный фестиваль Развлечений Мультимир Он пройдет с 30 мая по 3 июня В Москве В 75 павильоне ВДНХ И здесь детей и взрослых ждут Любимые мультперсонажи, развивающие Игры, премьера новых мультиков А также настоящий пляж, огромный батут Гигантская песочница и 500 «Эскимо». Так что у вас есть возможность еще выиграть эти билеты, если вы нам дозвоните по телефону
0: 495-728-7171. Хочу все знать. решение изобретательских задач.
1: Николай из Новосибирска у нас на связи. Коля, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Привет. Так, у нас задачи про рыбу, про... про... рыбу? Да. Люблю рыбу. Это хорошо. Да. жареную? Да. По, ну, Нормально. Почти, да, действительно. Так, а тебе будет вопрос вот такой.
1: А тебе будет вопрос про мясо? <с: <с: про
2: мясо? Нет, да тебе будет вопрос эта. про рыбу. А, есть такая цапля, зеленая кваква, с, со смешным названием. Она не очень большая, и у нее довольно короткие ноги, в отличие от всех остальных цапель, цаплей, ц, ц, цапель. цапель. Вот. Сейчас я выясню, а, пока,
1: как во множественном. Да.
2: и она не может зайти глубоко в воду, ну потому что ножки коротенькие, да, она плавает не очень. Чтобы поймать добычу, а питается она рыбой. А на мелководье рыбы редко заплывают, и кваку, поэтому вынуждены довольно долго, терпеливо ждать добычу. Значит, стоя по колено в воде на мелком месте ждать, пока заплывет. Но некоторые цапли этого вида, которые живут на водоемах, где люди часто кормят лебедей или уток, научились как-то использовать место своего обитания. Давай подумаем, что же они придумывают такого, чтобы рыба приплыла на мелководье.
3: Рыба, ну, можно ее привлечь там полететь в город украсть хлеба.
0: Хороший вариант. Практически, на
3: самом деле, он
2: и есть. У меня только один вопрос. А зачем в город лететь? Внимательно, давай еще раз. Где у нас эта кваква живет, которая, вот конкретно это про которую эта задача?
3: Ну, на озере. Блин, не знаю.
2: Смотри, она я тебе, да, тебе сказала, что они, некоторые цапли этого вида, которые живут на водоемах, где люди часто кормят лебедей или уток. Как ты используешь место своего обитания?
3: Они, получается, ну, они, люди прикармливают уток, у а угу. они, э цапли uh. прилетают на место, где их прикормили, и рыба подплывает, и они едят рыбу в Почти,
2: но вопрос только в том, что цапли, как бы часто кормят, закидывают хлеб далеко. Так что цапля, ты практически прав, мы сейчас совместим два твоих ответа, они забирают хлеб у уток или бедей и приносят его к себе на мелководье и там уже прикармливают.
1: Робин Гуды, рыбку. да, отбирают хлеб у богатых и раздают его мелким, а потом мелких пожирают. Ну справились? Да. Николай Причем практически великолепно сходу. Есть... Во-первых, два подарка. Первое, множественное число. У цапли это цапель.
2: Ага, все замечательно.
1: И второе подарок это книга Пришествия в Плюшки это издательство Время, которое мы тебе отправим в Новосибирск. А у нас на связи Владислав из Барнаула. Владислав, доброе утро.
2: Привет. Доброе утро, здрасте. Привет. Так. Ну, давай с тобой решим не очень сложную задачу. Вопрос такой: Вот ты рыбу часто видишь? Не, не разделанную, а. Ну, живую, да. Живую, класс. Почему спинка всегда темнее живота? Живот обычного у рыбы. Какого цвета? Практически любой. Серого. Ну, серого такого белесого. светлого, белесого. Да. Светлого. А спина. Ну, чаще всего мы не говорим сейчас про всяких океанских рыб, которые разных цветов бывают. А вот да. про зеленая, ну, зелено-коричневая, зелено какая-то такого хаки. Правильно? Почему так? Да. Почти все рыбы имеют примерно такой окрас. Там плюс-минус оттенки. Почему да, же да. такая интересная краска? Чем же она им помогает?
0: Она скрывает
2: помогает? А,
3: она скрывает от а, хищников.
2: Угу. А, ну смотри, белая пуза-то, ого как видно.
3: А, ну да, она в песок горит. Угу. Ну, вот в песко, она... в песке. Ну, Может, она воду.
1: защищает от птиц, которые могут через воду угу. атаковать?
2: Спинка защищает от птиц, тут абсолютно верно. Но живот тоже защищает от хищников. Давайте подумаем. От каких. Есть птицы, которые нападают сверху. А еще кто есть? Вот, например, в реке.
0: Живет себе. Есть хищники под водой.
2: Есть хищники под водой. Например, хищная рыба, правильно? Да. Они откуда будут нападать? С воды. С воды. С... Из... Ну. Давай, ну не знаю, например, там сом. Он откуда будет нападать?
3: Из какого-то убежища. Из убежища, с дна, да? Да.
2: Так, ну давай думать, белая пусто каким образом спасает в таком случае рыбу? Попробуй себе представить, ты когда-нибудь нырял с открытыми глазами там в море, не знаю.
3: Ну, с открытой, но нет, с очками,
2: да. Ну, с очками, неважно, да? Если ты смотришь, вот ты ныряешь да. и смотришь вниз на дно, ты какой цвет видишь? Разный. Ну, светлый или темный?
0: Светлый.
2: На дно, если смотришь? Темный. А, темный. темный. На дно смотришь, видишь темный. То есть, если рыба проплывает под тобой, ты видишь ее спинку, и видишь темное дно и темную рыбу. Плохо видишь, не видно, правильно? А если ты да, посмотришь да. наверх, ты видишь, какой свет, цвет.
3: Наверх О, из я... воды, или как? Ну, вот в за вот смотришь, смотришь наверх. Сел а, на дно ну,
2: и смотришь светлый. наверх. Свет. хорошо. Если над тобой в этот момент проплывет рыба, что ты увидишь? Волны от, от нее уйдут. Волны от нее уйдут. И кроме того, у рыбы что-то увидишь. Вот она над тобой плывет.
1: Носит... Ну, с... спину, спину увидишь. Разве? Нет, увидишь, живот. Жди, она увидишь же живот. Спиной кверху, а ты под рыбой. Над тобой рыба проплывает, ты же живот видишь.
2: А, Он будет поняли. светлый, и будет сливаться по цвету с небом, правильно, со светлым со светом солнца, который проходит сквозь воду. Вот то же самое видит и сам и всякие другие хищники, поэтому рыба таким образом маскируется сверху под дно, а снизу под небо. Yeah. Вот
1: Класс. Так. Класс. Спасибо большое Владислав, мы тебе отправляем в подарок книгу «Происшествие в Плюшки не от издательства Время, а у меня еще один вариант есть. Почему спина темная, а дно беленькое? Так. Загар.
2: Почему бы нет, действительно. Ну, в
1: отличие от э, людей, которые на пляжах переворачиваются э, постепенно обжариваясь равномерно до румяной корочки э, со всех сторон, рыба плавает только спиной э, вверх и сверху под подгорает просто. Но это, то, это, те, то, это теория. До, до угля
2: прямо ожог, я бы сказала, солнечный даже не загар.
1: Ну, это теория. Хотя с другой
2: стороны, у нас с вами загар коричневый, а на-то рыба, может, у нее и зеленый?
1: Может быть. Спасибо большое на этом. Трис на сегодня заканчивается. У нас в гостях была Вера Абросимова, преподаватель школы развития маяк. Вера, спасибо большое. Да, а сейчас э, перемена и взрослые новости на маяке.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру